Привет, горожанин! Я рада приветствовать тебя в этом эпизоде подкаста «Горожанин», в котором ты почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Привет еще раз. Спасибо, что захотела принять участие в моем проекте. Я с удовольствием. Я давно за ним сидела, на самом деле. Я к тебе в Алексине тоже добавила специально, чтобы... Лайкал твои посты, как говорится. Да, ну как я сейчас делаю с другими людьми. И с тобой тоже буду продолжать. Пишите комментарии. Чтобы принимать активность. Да, знаем, как это делать. Мы с тобой уже успели немного пообщаться. У меня ощущение, что я хотя бы начала представлять кто ты? Но для наших слушателей расскажи немного о себе. Uh-huh. Потом uh, меня зовут Лера, Валерия, вот. Но я хочу Лера. Um, я из России, я родилась в Казани, но училась в Москве. Um, и я архитекторка. Um, я училась в московском архитектурном 5 лет на специализации архитектора с градостроительным таким уклоном. Uh-huh. Uh, вот, поэтому моя выпускная работа была большой градостроительный проект застройки районы Люблино, там была реконструкция железнодорожной такой зоны, 450 гектаров, это был гигантский проект. И потом вот я приехала в Стокгольм, чтобы обучаться на программе устойчивый городской дизайн и архитектура. Что-то вроде этого. Sustainable Urban Planning and Design. Китейч mm-hmm. в Королевском психическом университете, институте. Mm-hmm. Что-то такое. Mm-hmm. Наверное, не знаю, это такой мой такой профессиональный бэкграунд. Да. И я хочу еще сказать, что э, просто как человек я очень интересуюсь природой, мне очень нравится с детства изучать экологию, мне нравятся животные, мне нравится э, изучать эволюцию, мне нравится изучать, как вещи меняются со временем. И вот мне кажется, это какая-то большая часть, которая меня зарядила mm-hmm. и на градостроительство, и которая еще информирует мое градостроительство. Mm-hmm. Такой вот интерес. Поэтому, да, ты выбрала программу именно Sustainable Urban Design? Да. Потому что я тогда еще не протекла фишку, что это новшество и что вообще все должно быть sustainable. Ага. А в России про это много не говорили, мне кажется. Um, и я как-то для себя, да, я еще рассматривала программу, где есть элементы ландшафтной архитектуры, где есть элементы um, планинга, потому mm-hmm. что наша программа состоит из трех направлений. Там есть архитектура, там есть планинг uh, и экология. Планинг — это планирование. Mm-hmm. Больше с, связано с политикой, больше связано с людьми, с социальной сферой. Uh, ну, и мне кажется, было уже несколько людей, которые учились в нашей программе. Да. Вот, всяких разных треков. Они тоже, наверное, что-то интересное рассказывали. Uh-huh. Вот, да. И поэтому, в общем-то, я и выбирала программу, которая и направлена больше на такие структурные, системные какие-то вопросы в изучении города, um, и которая имеет в себе вот эту всю diversity, um, разнопланов. Разнообразие. Да, да. разнообразие um, разных yeah. программ. Вот, и я немножко волонтерила здесь по, тоже по этим всяким направлениям, mm-hmm. um, связанным с экологией, связанным с планетарными всякими границами. И мне кажется, Стокгольм в этом плане вообще классное место, mm-hmm. если вы заинтересованы. Здесь есть, мне кажется, это была первая лаборатория 
ну, не лаборатория, такой небольшой институт в мире, Resilience Institution. Они изучают... Resilience — это такой, типа, как бы упругость экологии, то, насколько стресс может принести все и планетарная экология, и локальная какая-то экология, то, насколько она может восстановиться, как это с городом может работать. И они очень интересно всякие делают исследования и социальные, логические. Они сейчас сняли на Netflix классную документалку Planetary Boundaries, планетные границы. Там был Рокстром как раз таки глава этого института. Они вот с Netflix сделали такой коллап. Очень интересно послушать как раз про то, насколько мы заходим через эти границы, что происходит с планетой из-за того, как много ресурсов мы используем, что как бы что может произойти, если мы дальше будем также продолжать использовать. То есть климатические изменения, кризис немножко такой тревожный, ага. но она интересна. И вот она родилась, ну, может быть, это немножко пафосно, но Стокгольм это одно из мест, ага. которое а, очень занимается этой темой, и они очень ее вот, продвигают и развивают. Ага. Классно, я не знала, хорошо, что ты упомянула. Ага. Давай перейдем к первому вопросу ага. формальному. Что для тебя город? Вот, я... Честно признаюсь, долго думала об этом вопросе, mm-hmm. я услышала твой подкаст тоже. Mm-hmm. Ну и вообще, в принципе, это вопрос, который, наверное, каждый урбанист волнует. Эм, я для себя пришла к такой системе, э, и в последнее время мои проекты, вот они были информированы вот этим моим пониманием, на самом деле, что город — это что-то невероятно сложное и комплексное, и э, город — это совокупность всей комплексности. И это такое mm-hmm. странное объяснение, наверное, но ничего не объясняет. Но если подумать, если убрать половину зданий в городе, перестанет ли это быть городом? Перестанет ли это быть именно этим городом? Во время Второй мировой войны, мне кажется, такое часто происходило. И города перерождались, они менялись. Берлин, ну, мы, мы все знаем, что произошло с ним, и как, насколько это разорванный город, и насколько он перевосстановленный. Это все равно Берлин. Это его история, mm-hmm. она уникальная. Yeah. Если убрать половину людей, половину людей берет, mm-hmm. переедет, приедут новые люди. Но окей, это будет другой город, но это все еще будет город. Это mm-hmm. все еще будет именно этот город. Yeah. Хотя есть люди, которые, конечно, утверждают, что вот Париж уже не тот, вот там Мадрид уже не тот. Но мне кажется, это нормальная эволюция. Люди мигрируют, люди меняются, города меняются. Mm-hmm. Um, если убрать, не знаю, географию города, как бы если представить, что Стокгольм теперь не выглядит как песочные часы, что там нету там тысяч островов. Наверное, город поменяется, естественно, но там архитектура останется, люди останутся, культура mm-hmm. останется. Uh, вот эта особенная такая нартическая архитектура будет здесь. И для меня город — это как раз-таки сложение во всех этих слоев экологии, географии, ландшафта, людей, каких-то э, архитектурных привычках строить, mm-hmm. того, как мы ведем себя, насколько много машинами мы пользуемся или нет, это все инфраструктуры. И мне кажется, это одновременно очень странное определение, оно такое, на английском это vague, оно, mm-hmm. не, не, ничего, оно безгранично, ничего не yeah. определяет. Но, с другой стороны, мне кажется определять город через количество людей, которые там живут, или через mm-hmm. количество, не знаю, интеракций, которые происходят, тоже довольно очень mm-hmm. вот. Мне кажется, более конкретно ответить на этот вопрос сложно, потому что это изначально такой же vague, ну, да, непонятный, да, вообще, да. вопрос, который подразумевает подобного рода ответ. Да, ну вот мой новый ответ, наверное, будет таким. Мне вот это интересно. И мне интересно изучать как раз, как одно влияет на другое, как люди через все это проходят через эти процессы, как мы это чувствуем, mm-hmm. как мы на это влияем, и как города меняются. Тоже да. очень интересный процесс, смотреть, как они разрастаются, или наоборот, могут mm-hmm. сжиматься, пропадать. Мне кажется, в этом плане еще пандемия mm-hmm. была таким интересным опытом, потому что города многие или все потеряли какую-то часть своей жизни, mm-hmm. Mm-hmm. и при этом 
можно поспорить, но при этом остались теми же городами, которыми они были до. Да, люди в Нью-Йорке могли быть закрыты и не видеть других людей в Нью-Йорке. И как будто mm -hmm. они живут на разной планете, что они закрыты дома, но это все еще Нью-Йорк, это все еще mm -hmm. да, тот же город. Mm -hmm. Это очень интересно, кстати, как города будут меняться после пандемии. Mm -hmm. Сейчас в Стокгольме есть вот этот переход к тому, чтобы работать из дома. Угу. Если люди меньше работают, будет ли меньше коворкингов? Будет ли больше коворкингов? Да. Потому что люди будут работать в пространствах рядом с домом, которые удобны угу. и так далее. Угу. Будет ли меньше машин? Потому что люди не будут никуда ездить, они будут дома работать. Или будет больше машин? Потому что люди считают, что общественный транспорт не, ну, да, неспокойный. Нет, нет. Угу. Вот. нет определенного направления, что а, если так, то так. Да. И мне кажется, это очень интересно. И города точно поменяются, но я не думаю, что это плохой процесс. Это, это очень интересно процесс адаптации, то, как да. мы адаптируемся к всему. Причем адаптации и города, и горожан. Да. да. Это вообще очень интересные процессы. Мне кажется, они горожане влияют на то, как выглядит город. Но на самом деле город обучает горожан, так как они должны вести себя в этом городе. Mm -hmm. К примеру, если мы приезжаем в другой город, мы сразу чувствуем, что люди ведут себя по-другому, и пространство у нас как-то по-другому... Ну, не то, чтобы заставляет себя вести, но там есть какие-то правила поведения, которые mm -hmm. они диктуют. Yeah. И поэтому есть, конечно, свой интерес. Mm -hmm. Мы начали говорить про горожан, и я mm -hmm. воспользуюсь этим, перейду к второму вопросу. Mm -hmm. Что ты для города? Mm -hmm. Очень интересно. Мне кажется, я для города просто маленькая такая, маленькая капелька на больших вот этих водяных каких-то, не знаю, водяной мельнице. Mm -hmm. Потому что, mm -hmm. с одной стороны, я архитектор, но с другой стороны, я не... Mm -hmm. Я могу технически делать проект, но я сейчас конкретно не делаю никаких проектов. И даже если я буду делать проекты, там будет еще замешано настолько большое количество людей. Mm -hmm. Это все информировано и опытом специалистов, и запросом горожан. И мне кажется, я бы не хотела себя воспринимать как человек, который делает города. Mm -hmm. Я бы хотела воспринимать себя человеком, который просто живет в городах, как бы воспринимает их, какой-то опыт получает, experience. Mm -hmm. um, проживает город. Mm -hmm. вот. Я горожанин в плане того, что я... Эм, я, может быть, не очень люблю там шумное пространство, я не настолько люблю сидеть в кафе, я не настолько люблю mm -hmm. ходить на вечеринки, но мне нравится очень гулять, идти через город, чувствовать его историю, видеть, как здание интересно выглядит. Особенно исторически в Стокгольме. Mm -hmm. Я такой наблюдатель пока, скорее. Я понимаю тебя в этом плане. Mm -hmm. да. Именно проживать город. Mm -hmm. И, наверное, mm -hmm. тут важно что город позволяет разным людям проживать его по-своему. Да, это вообще mm -hmm. так невероятно приятно и важно, мне кажется, когда ты чувствуешь себя принятым mm -hmm. в пространстве. Да то, что да, в, в Европе очень важно representing, чтобы были обязательно пространства для разных людей. Mm -hmm. Но в Стокгольме это особо чувствуется, что если ты мама с коляской, ты везде пройдешь. Есть специальные проходы, есть все специально через пандусы, все, есть лифты, они работают. Не нужно звать тетю с ключом, который откроет лифт. И ты чувствуешь себя, ну, я, конечно, человек без ребенка, но у меня есть семья, которая здесь живет, и когда я гуляю с коляской с их дочерью, я не чувствую, что я не часть города. Mm -hmm. Когда я иду по Москве, да просто я не знаю, иду с чем-то, с пакетами, mm -hmm. мне, мне нужно как-то пройти. И мне там некомфортно по лестницам подниматься. Я уже чувствую себя там менее частью города. Если mm -hmm. иду с коляской, оф, это особо опыт. Да. А если ты сравнишь свой опыт горожанина? В Казани, в Москве mm. и в Стокгольме. Хотела бы чем-то поделиться? Может быть, про Казань, про Москву чуть больше? Или даже вот про Казань? Про Казань. Про Казань интересно. Я там родилась, прожила совсем небольшую часть своей жизни. Лет в 12, мне кажется, мы переехали с родителями в Москву. Я не очень много гуляла по городу, 
потому что, ну, я была ребенком, меня mm -hmm. там, я могла гулять с родителями еще как-то, но меня особо не отпускали. Mm -hmm. а, и поэтому у меня есть такой опыт маленького кусочка Казани вокруг там, дома бабушки, вокруг моего дома. А, и опыт а, уже Казани, когда я выросла, вернулась туда сама, привезла подруг, там приезжала с молодым человеком. Mm -hmm. И это абсолютно другой город, который, mm -hmm. во-первых, перестроился, изменился, у него изменилось... А, и какая-то составляющая такого дизайна, стиля mm -hmm. у него изменилась. Мой район, конечно, там остался, наверное, таким же примером. Но вот как бы mm -hmm. этот центральный город, в который приезжают люди, которые не живут в Казани, mm -hmm. а которые просто приехали там, к родственникам или посмотреть, это совсем другая Казань. Mm -hmm. Я могу сказать, что, естественно, у меня есть какие-то ностальгические чувства, связанные с этим, но... Для меня Казань очень... Из-за того, что я его еще летом всегда воспринимаю, прежде летом, mm -hmm. это очень такой жаркий город, в котором сложно, если ты не на даче находишься. Mm -hmm. Вот я, если приезжаю, да, я сразу к бабушке на дачу еду, mm -hmm. маленький домик там около Волги. Mm -hmm. а, ну, к примеру, Волга, насколько это гигантская река. И когда мне говорят, о, Москва-река такая красивая, я думаю, Москва-река — это маленький канал. По сравнению с Волгой. То есть там есть свои какие-то городские аспекты, к примеру, набережные около Волги сейчас развили. И вот mm -hmm. эту Волгу открывают больше для yeah. горожан, mm -hmm. горожан. Но, с другой стороны, развили так, что там вот этой набережной много очень коммерческих маленьких структур, какие-то домики, ларёчки, mm -hmm. что-то для рестораны. Mm -hmm. um, опять же, это пространство, которое люди с деньгами могут чаще, наверное, mm -hmm. uh, посещать, чем люди, mm -hmm. ну, которые не хотят кушать в ресторане каждый день yeah. около Волги. Хотя ну, у меня вот. есть воспоминания, когда мы с мамой и с братом младшим приезжали в Казань, мы mm -hmm. ходили вдоль реки, и там были какие-то площадки, которые мне казались фантастическими, потому что mm -hmm. там что-то можно было нажимать, играли какие-то инструменты. Да, да mm -hmm. нам было классно mm -hmm. эти два дня. Да, но я помню, что я гуляла по этой площадке, mm -hmm. и там классно гулять. Там есть качели, там есть всякие карусели, там mm -hmm. есть всякие площадки интерактивные. Mm -hmm. Но как долго ты можешь находиться в пространстве, где вот нужно как бы активно с ним взаимодействовать? Mm -hmm. То есть там мало пространств, где ты можешь просто сесть, как, к примеру, любят делать в всяких кампусах, просто большие ступеньки, где люди могут сесть. Mm -hmm. То есть есть маленькая лестница, чтобы пройти, mm -hmm. есть просто ступеньки. Это не за планированное пространство. Кто угодно mm -hmm. может как угодно воспользоваться. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. мне кажется, в России и в Казани такие пространства не очень любят, потому что боятся, что это привлекает какую-то не ту группу населения, mm -hmm. что оно не регулировано, что оно а, подвержено еще климату, что холод и так далее. Mm -hmm. вот. Мне кажется, их меньше проектируют. Мне кажется, было бы классно, если ты мог просто посидеть и посмотреть на Волгу. Или как минимум чувствовать, что это можно. Да, что это можно делать. Mm -hmm. Ты можешь друзьями просто прийти и вот ничего не покупать, mm -hmm. ничего не делать, просто посидеть в голову, посмотреть. Да. Mm -hmm. Было бы клево, мне кажется. Mm -hmm. Давай пойдем дальше. Mm -hmm. Как искусственное освещение ночного города влияет на тебя? Супер mm -hmm. вопрос. Особенно mm -hmm. стокольно. Mm -hmm. Сейчас у нас лет кончается, будет зима. Mm -hmm. И чем, конечно... Страшно увидеть Стокгольм. Страшно тем, что здесь очень мало света. Очень много летом и очень мало зимой. Mm -hmm. Но, ну, наверное, это сравнимо с Москвой. Разве что в Москве больше снега. И когда mm -hmm. снег, он отражает свет. Это yeah. чувствуется чуть yeah. полегче. А, но чем прекрасен Стокгольм, это, конечно, все эти ночные фонари в окошках, mm -hmm. которые таким теплым нежным светом всегда освещают. Идешь по улице, улица красиво освещена. Mm -hmm. И все эти окошки, они так как-то создают этот уют пряничного домика какого-то. Mm -hmm. Это я, конечно, очень полюбила Стокгольм. Ну и вообще это такой центр, мне кажется, городского... Не городского дизайна, но городского освещения. Mm -hmm. а, потому что здесь из-за темноты как раз-таки сформировалась культура того, что иметь правильный, красивый, мягкий свет — это очень важно. Mm -hmm. И мне кажется, что в городе это особенно важно. Особенно мне, как девушке, 
городе. Я знаю, что в неосвещенных пространствах я чувствую себя ну, как-то некомфортно, опасно, что что-то может произойти. Mm -hmm. И что мне нравится в Стокгольме, здесь освещены даже лесные тропинки. Mm -hmm. У нас вот в кампусе, к примеру, где я жила два года, там была лесная тропинка просто вокруг леса. Там люди бегали, спортом занимались. Можно просто гулять. Я просто гуляла. И там есть фонари. И они освещают тропинку ночью. Mm -hmm. Ты можешь пойти в лес ночью, и там будет светло и нормально. Все еще, конечно, страшно, что это лес. Но на самом деле, то есть это открывает вот это пространство, которое обычно бы не было никогда освещено. Mm -hmm. для посетителей. Мне кажется, это классно. Потому что в России, к примеру, часто освещают дороги для машин. Mm -hmm. И пространство для людей, они либо не подсвечены, либо имеется в виду, что их ночью никто не использует. Даже детские mm -hmm. площадки обычно не освещены ночью. Mm -hmm. Дети спят. В Москве. Да. Mm -hmm. Все, никому не нужно. Mm -hmm. Всем пока. Освещены дороги, можно идти вдоль дороги. Тогда будет не страшно. Mm -hmm. А если заходить в дворы домов, они либо закрыты, либо они обычно не освещены. Yeah. Так, получается, мы возвращаемся к комментарии, которые ты дала, что город обучает жителей, как в нем можно вести да, себя. Да. Тут тоже город говорит, ночью ваши дети спят, а вы едете на машине домой. Да, да. И дальше тоже домой. Да, я, я уверена, что на самом деле, чем больше Москва вкладывает в дороги, тем больше Москве придется вкладывать в дороги еще, потому mm -hmm. что люди будут пересаживаться на машину, потому что если делать гигантскую хорду, пешком ходить неудобно, удобнее на машине, все берут на машину. Mm -hmm. Вам нужно будет делать 10 гигантских хорд. Mm -hmm. И в этом есть, конечно, ловушка, в которой Москва себя поймала, хотя, в принципе, весь мировой опыт уже говорит про то, что все делают наоборот, но как, как пошло, так пошло. Mm -hmm. Но мне кажется, особенно через свет, через пространство, в которых детям, женщинам комфортно, через пространство, в которых люди ощущают себя как-то приветливо или неприветливо, mm -hmm. город может показывать, что мы рады вам в этом пространстве, или мы не рады вам в этом пространстве, не приходите сюда, здесь темно, и как бы ничего для вас нет. Mm -hmm особенно зимой, потому что в России климат в общем, похож на... схож на с тобой. Mm -hmm. Мне кажется, что здесь есть настолько сильная культура света, и в России она настолько слабая, скажем так. Ну, или как минимум этому не уделяют так много внимания. И все мои воспоминания там, о каком-то освещении зимой в Москве, это всегда вот, ты идешь вдоль шоссе, на маршрутку садишься, и вот шоссе все горит просто огнями. Mm -hmm. И потом ты едешь где-то там по спальному району, там уходишь, все, все темно, маленькая улица освещенная, ты пытаешься добежать до дома. Mm -hmm. а, да даже, ну, в центре города, конечно, есть освещение всякие, праздничные. Ставят. Тоже это другое, да, это уже Но праздничное, это да. декоративное. Да. Mm -hmm. И мне кажется, что э, пространства, которые, в которых есть свет, они как-то могут не только приглашать к себе, но и показывать, как ты можешь в них идти. Потому что если это парк, Um, ты можешь понимать, подсвечены ли скамейки, там, mm -hmm. или наоборот, подсвечены только тропинки, или наоборот, подсвечены просто небольшие совсем кусочки, и ты можешь спокойно там приватно сидеть и, mm -hmm. и развлекаться. Um, я, к примеру, жила недалеко от большого заповедника Серебряного Бора в Москве, и там была часть, которая была подсвечена, а часть, которая была не подсвечена. И не подсвечена часть, была такая лесная часть. Uh -huh. вот. И так они заботились о том, чтобы и животных, конечно, там не отпугивать, чтобы mm -hmm. не нарушать эти цепочки. Mm -hmm. а, но и просто, в принципе, если ты приходишь вечером, ты знаешь, что ты будешь гулять только по одной части, которая подсвечена. Что другая тебе недоступна. Mm -hmm. Может быть, ну и не должна тебе быть доступна. Как ну да. Ну либо, может быть, есть люди, которым комфортно гулять в темноте. Я люблю гулять в темноте, mm -hmm. но не в такой темноте. Когда вообще нет цвета, то есть... Я, к примеру, сейчас заметила, что я по вечерам выхожу гулять. Я люблю, никого нету, все mm -hmm. в темноте. Недавно был невероятный туман, ужасно. Mm -hmm. Все было, каждый вот второй фонарь, ты уже не мог видеть второй фонарь, mm -hmm. ты видишь только вокруг себя. Поэтому да. что-то есть, на самом деле. Поэтому что-то есть. Но я пофотографировала, 
было довольно страшно. Но тот факт, что моя дорога была освещена, естественно, сюда был какой-то комфорт, что я знаю, что там есть свет, здесь можно ходить. Mm. Вот этот свет, мне кажется, дает ощущение того, что можно ходить. Не только приятно, но и можно туда идти. Mm. Тебя тут зову... не зовут, да. а принимают. Да, ждут. о тебе подумали. Да. Вот. Тут все заранее для тебя подготовлено. Mm. Ну и я думаю, что все-таки у разных людей разные э, вещи, даже подходы к освещению вызывают это ощущение, mm. что меня тут готовы принять. Mm. Но... Ты вначале говорила про то, что девушкам, женщинам бывает более страшно. Mm -hmm. Тут тоже, я думаю, это зависит от людей. Но тенденция есть такая явно. Mm -hmm. Да, но это зависит от людей, но также есть исследования, которые показывают о том, mm -hmm. что... Да даже, я не знаю, мне кажется, это очень интересный, кстати, опыт. Если вы слушаете сейчас этот подкаст, попробуйте посмотреть э, позднее время дня, если вокруг вас женщины. Потому mm -hmm. что я часто иду по городу вечером, и вокруг меня нет женщин, особенно в Москве. Одиноко идущих. Просто женщин. Mm -hmm. Я очень... Ну, бывают пары, которые идут yeah. вместе, да, но одинокая идущая женщина mm -hmm. особо мало. Mm -hmm. И если mm -hmm. идти по ночной Москве в дачу ночью, скорее всего, вы увидите только мужчин. Mm -hmm. Это просто странное наблюдение. Может быть, естественно, yeah. связано с гендерным дисбалансом, что мужчины больше работают yeah. на ночных работах. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть и в этом штуке, но... Опять же, почему yeah. работают они так? Возможно, это связано с чем-то еще не только с работой, которая есть или нет для yeah. того или иного пола. Yeah. Насколько комфортно они себя чувствуют потом идти с работы да. вечером. Ну, вот мой опыт, к примеру, и опыт моих там подруг, знакомых, родственниц, в том, что если ты девушка идешь вечером домой, тебе звонят там члены сидит, типа ты дома, ты дома, давай скорее, быстрее домой. Ага. А, в то время как мой парень может спокойно выйти, пойти погулять, никого не спросит. Я пошел пить пиво с друзьями, там, один часов вечера. Mm -hmm. Ну, окей. Если я так скажу, то ну, люди будут там. Я бы пошла пить пиво с друзьями. Ну, почему нет, вообще? Конечно. Люди будут волноваться. Они говорят: позвони, когда дойдешь домой. Позвони, когда дойдешь домой. И вот такой, мне кажется, опыт. Здесь, опять же, мы разговаривали с тобой, но я сейчас повторю: про Urban Girls Walk это типа девчушечные прогулки, городские девчачьи прогулки, где их устраивали в Стокгольме, стокгольмцы. Даже при том, что мы все искренне в России думаем, что Швеция уже достигла какого-то невероятного равенства, что здесь все вообще 50-50. Но здесь эти вопросы постоянно поднимают. Здесь они куда чаще поднимаются. Mm -hmm. И, возможно, поэтому они уже прошли свой путь. Mm -hmm. Они говорят о феминизме, в планировании города, в городском дизайне. И они проходят вот эти девчачьи прогулки с архитекторами и неархитекторами и показывают им, какими путями женщины, например, они хотели бы идти. И это какой-то опыт, который они еще передают через прогулки, они спрашивают людей, где бы вы хотели пройти, где бы вы не хотели пройти. И тогда люди внутри этой группы тоже видят, что, ага, мужчины сказали, что они бы спокойно там прошли, но почему-то женщины почему-то внезапно как-то коллективно согласились, заранее договаривались, что, ну, как-то это скетчивали, как-то очень странно. Uh -huh. период, ну, наверное, я бы избегала его. Yeah. Вот. И это такой интересный опыт, мне кажется, было uh -huh. бы классно, если бы в Москве еще могли yeah. интегрироваться. Что-то есть в том, когда ты слышишь от другого человека, что «А, мне тоже тут страшно да. будет». Хм. Да. Ты понимаешь, что ты не странный, и у тебя это не твоя глава, да. что это вот это ощущение... Или не только твоя глава. Не только твоя глава, mm -hmm. да. Но если, знаете, если у 50 людей одинаково работает голова, возможно... Что-то есть в этом, mm -hmm. да, что -то более объективное. Mm -hmm. да. И то, что можно изменить, как минимум, и да. имеет смысл. Вот. Я, конечно, имею к лайт-дизайну такое очень извлекательное отношение, но мне кажется, что вполне есть исследования 
Они не совсем объективны, но они относительно пытаются согласиться на том, какой свет кажется более приятным, там, желтый да, свет, да. холодный свет, что mm -hmm. люди больше любят. Mm -hmm. И, скорее всего, и по городскому освещению есть какие-то такие договоренности. Да, Потому что я, к примеру, как архитектор, всегда думал, что нужно освещать тропинки. А потом я услышала мнение, что э, людям вообще-то некомфортно, когда ты идешь по освещенной стране, и ты, тебя свет ослепляет, mm -hmm. и ты вроде бы все видишь вокруг, но на самом деле ты не видишь, что в, в темноте. Mm -hmm. А те, кто стоит в темноте, видят тебя. Yeah. Что-то неприятное ощущение. Mm -hmm. И вот это вот классно. Yeah. Я никогда вот так не думала. Mm -hmm. Ну вот сейчас прям задумалась, и хорошо, что ты это озвучила. Yeah. Yeah. Классно. Я думаю, на русском языке не звучала эта мысль еще тут. Я рада, что ты это сказала. Ага. Да. Всегда, пожалуйста. Да. Да, поэтому говори. Но давай перейдем к следующему вопросу. Мы очень плавно и гармонично идем от одного к другому. Опиши мне свой идеальный день в твоем идеальном городе. Мой ответ будет немножко такой неправильный для городского дизайнера. Давай, неправильный. Если представить, что я провожу мой идеальный день, то я провожу его не в городе, скорее всего. Mm -hmm. Я очень люблю быть на природе, мне очень нравится. Мы сейчас живем в такой э -э зоне, которая... Она застроена как бы коттеджными домиками, mm -hmm. но это домики такого постоянного жилья. Mm -hmm. И там просто довольно много выходов на природу, что мне нравится. Mm -hmm. Мне нравится, что они находятся близко к всяким заповедникам, мне нравится, что я могу выйти куда-то дойти. Мне нравится, что у меня есть маленький свой собственный садик. Mm -hmm. И вот для меня какое-то такое более, менее шумное, более спокойное Жизнь, она как-то больше мотивирует, наверное. Mm -hmm. а, с другой стороны, меня очень интригуют городские пространства. Мне нравится гулять по Стокгольму. Сегодня, к примеру, приехала пораньше. У меня теперь есть выезд в город из-за того, что я живу на электричке да, да, от Стокгольма. Она тоже электрички добирается. Да. Причем в Москве я добиралась до вуза 45 минут. Здесь я добираюсь всего 20. Но там у меня было ощущение, что я живу в городе в да. том же самом. Ага. А тут я как бы живу уже как-то немножко так. Да, да. Ну, Стокгольм, да, он меньше. Угу. И вот когда я выезжаю уже в город, так, угу. на, на праздничный поход, то да. мне просто нравится гулять по городу. Просто идти насквозь. Угу. А, может быть, даже брать с собой какую-то еду или покупать и кушать в парках а, снаружи. Угу. То есть мне нравится какой-то такой опыт, где я а, иду, и просто немножко чувствую, немножко познаю, потому что разные пространства, они заставляют тебя чувствовать по-разному. Mm -hmm. Сидишь рядом с шоссе, чувствуешь себя немножко на какой-то около степи, хотя это может быть там небольшое шоссе. Yeah. Сидишь, не знаю, где-нибудь рядом с кафешкой под деревком, где нет больших улиц, чувствуешь себя в таком маленьком, уютном пространстве. Mm -hmm. Тебя сверху кроны деревьев закрывают, ты сидишь в своей лавочке, ты какой-то такой пузыречки своего маленького уюта. Mm -hmm. Мне кажется, это интересно, когда ты гуляешь, и особенно в Стокгольме, а застройка очень низкая. Mm -hmm. И ты невероятно по-другому себя чувствуешь, когда ты окажешься внезапно в более там спальных районах, где застройка выше. Mm -hmm. Или в другом городе, где застройка просто, в принципе, масштабнее. Mm -hmm. Другого, да, масштаба. Mm -hmm. Особенно мы, к примеру, ездили в Шанхай. Ты невероятный контраст. Ты чувствуешь себя, как будто тебя уменьшили в три раза. Mm -hmm. Ты маленький такой человечек гуляешь по здоровенному городу. Он большой и в высоту, и в ширину. Вот прям вот гигантский. Mm -hmm. И ты прям чувствуешь, что каждый твой шажок здесь тебя уже полгорода ты прошел, каждый шажок там, ты только-только отошел там от тортуарчика, пытаешься перейти улочку к маленьким утеночкам. Mm -hmm. вот. Мне кажется, видеть. мне кажется, вот интересно просто испытывать город. Mm -hmm. Не знаю. Mm -hmm. вот. Класс, спасибо за твой ответ. И сейчас мы перейдем mm -hmm. в ночь и mm -hmm. пиши мне свою идеальную ночь в своем идеальном городе. В моем идеальном городе я не переживаю за свою безопасность. Ага. Что характерно... Я не знаю, является ли это моим каким-то воспитанным, или моим каким-то опытом, или моей какой-то вещью, или это... Ну, сейчас не существует универсально женского опыта, но, наверное, mm -hmm. существует некоторый опыт, который переживают женщины mm -hmm. в разных городах. 
в Москве ночью я стараюсь не выходить из дома. Mm -hmm. Я чувствую себя ужасно дискомфортно. Я знаю, mm -hmm. что мне могут что-то крикнуть, меня могут как-то напугать. Я знаю, mm -hmm. что кто-то может подойти. Mm -hmm. Такое случалось, но одновременно ты чувствуешь себя очень как-то так. Mm -hmm. Идешь вдоль дороги, шумного шоссе, всякое такое. Чувствую себя некомфортно. Mm -hmm. В Стокгольме ночью я выходила гулять, но тоже недалеко. Я ходила вокруг кампуса. Сейчас я хожу гуляю вокруг в общем, нашего района. Mm -hmm. Но, наверное, я бы очень хотела, чтобы ночной город. Может быть, это, конечно, довольно меркантильно, но я хочу побывать в каком-то таком э, мал маленьком карнавале Стокгольма ночного. В Стокгольме ночью все закрывается, по большей части. Потому что mm -hmm. здесь хорошие условия труда. Люди ага. не работают ночью. Да. Mm -hmm. Но было бы интересно, если бы, представь, ты уходишь ночью в Стокгольме, все такое живое, все какое-то. Вот как, не знаю, в три часа перед Новым годом. Mm -hmm. Что-то все такое открытое, шумное, куда-то yeah. все бегут, что-то все общаются, в кафешках mm -hmm. сидят. Если бы такое было, могло бы быть ночью, летом, например. Mm -hmm. Или какое-то пространство, где люди mm -hmm. могли собираться и просто, просто проводить время. Mm -hmm. Сейчас, конечно, пандемия, это такое немножко странное. И опять же, людям ночью хочется спать в городе. Да. Вот. Но я слышала, mm -hmm. здесь было какое-то пространство интересное. Под одним из мостов фильмы показывали. Там был какой-то такой маленький как бы, клуб, но как бы не клуб. Такое открытое пространство, mm -hmm. но не оно Может быть. Но оно, по-моему, сейчас танцуют. Приходи как-нибудь на Ночью. Прикольно. Прикольно. Mm. Ну вот, наверное, да, так, такое у меня какое-то было бы mm. желание. Но при этом это Стокгольм. Да. Mm -hmm. Я очень люблю Стокгольм. Мне кажется, он очень уютный, очень комфортный и он очень красивый. Mm -hmm. Здесь вот эти ландшафты, где внезапно появляются какие-то скалы необработанные, yeah. внезапно появляются зеленые участки, что везде есть какой-то свой небольшой парк. Иногда это просто а, будет кусочек прям экологии, то есть какое-то необработанное маленькое зеленое пространство, где не высажены там флаг победы, астр какие-нибудь, mm -hmm. а вот просто там мухи какие-то растут, какие-то цветочки, что-то там mm -hmm. свое развивается. Мне кажется, это очень уютно и очень как-то уважительно, что ли, в природе. Mm -hmm. Понятно, mm -hmm. что люди просто не захотели срывать этот камень, это дорого, и весь девелопмент он никому не был нужен, mm -hmm. но все равно это создает э, красивую среду. Mm -hmm. Вот, мне кажется, она очень привлекательна с такой. Mm -hmm. Ну, и это принято как что-то нормальное. И уже дальше да, цепляется да. одно с другое, что нормально так оставить камень, потому что mm -hmm. это, да, дешевле, возможно, mm -hmm. и при этом это, на это приятно смотреть. Да. Mm -hmm. И мне кажется, это воспитывает, не знаю, когда это маленький ребенок, ты находишься в среде где-то нормально, mm -hmm. ты начинаешь носиться к природе, как к какому-то части города, как к чему-то такому. Да. Mm -hmm. И да, это, это не идеальность, ощущение, что не обязательно, да. чтобы все было очищено mm -hmm. и собрано, оно, может быть, откликается и в людях, что они не обязательно должны быть идеальными. Да, это вполне mm -hmm. может быть в культуре, что ну, вот этот участочек такой хорош, как он есть, как говорится, и, mm -hmm. в принципе, ты тоже, если ты делаешь, что ты делаешь, если ты никого там не обижаешь, не знаю, если ты живешь в своей жизни, mm -hmm. то ты тоже хорош, как есть. Mm -hmm. что такие моменты можно оставлять и сохранять. Не все должно быть сюда вылезано каким-то. Mm -hmm. должно быть. Да, отлично. На этой ноте мы можем завершить подкаст. Да, наверное, это хорошая нота. Ага. Спасибо всем, что послушали. Uh -huh. Спасибо большое тебе за беседу. Спасибо, что пригласил. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе. Пока.